0: Bienvenido a Yo no me dejo. Este es un espacio que nació de mi sueño de tener una varita mágica. Sí, quiero tener una varita mágica. <ríe> que pudiera solucionar los problemas de toda la gente que quiero. Y yo sé que quizás eso es imposible, pero es que en algún punto entendí que mis historias, mis enseñanzas y las de otros, quizás puedan ser esa magia que inspire el camino de quienes pasan o pasarán por lo mismo. Y fue por eso que decidí no dejarme. No dejarme de los miedos, de la voz saboteadora en mi cabeza, de las caídas y de los peros. Para que cuando tú escuches este podcast, también te inspires a no dejarte. Por mucho tiempo he buscado luz para ser luz. Y espero que esa sea la varita mágica que te ilumine un poquito cada semana. Así que no te dejes. Y por supuesto, no dejes de escucharlo todos los jueves. Hola, bienvenidos a Yo no me dejo. Yo soy Kailin Miliani. Por supuesto que no me dejo. No me dejo, por ejemplo, de la pereza de leer. Yo de verdad, gracias a Dios, no sufro de ese mal, pero sé que hay muchas personas que lo sufren y está bien. Y por eso me tienes aquí hoy, porque te voy a dar el resumen de uno de mis libros favoritos. Se llama Girl Stop Apologizing de Rachel Hollis. Eh, que bueno, en español sería algo así como... Mijita, pero deja de justificarte, deja de, de disculparte con el mundo por, por ser lo que tú quieres ser, ¿no? Bueno, no es, tan, no es tan extenso así, pero es más o menos como algo así. Así que vamos a empezar de una vez, porque ustedes saben que si no yo me extiendo, me extiendo, me extiendo y no paramos, y esto se hace muy largo. Una de las primeras frases que me encantó de este libro es una que dice algo así como Whatever the dream is yours, not mine. Que sería en español algo como cualquiera que sea el sueño es tuyo, no mío. O sea, no te tienes que justificar... Por tu sueño, no te tienes que disculpar, no te tienes que avergonzar, porque a veces sentimos que quizás estamos soñando demasiado grande o que somos demasiado ambiciosas. Reina, te digo algo, apunta a la luna que si fallas le bajará a, a las estrellas. ¿Por qué nos da tanto miedo soñar en grande? O sea, no entiendo, ¿por qué nos avergonzamos? No sé, si tú quieres ser actriz de Hollywood, por ejemplo, pero bueno... El, el, el parámetro social dice que las actrices de Hollywood quizás son más altas o más delgadas o más catiras o con ojos azules o lo que sea y tú no eres así, entonces te avergüenzas por soñarlo no te avergüenzas por soñarlo, avergüenzate por no perseguir tu sueño entonces yo creo que esto es una de las cosas más importantes que nos enseña Rachel en este libro ella dice que hay tanta gente y tantas mujeres porque el libro está muy enfocado a mujeres pero bueno, nos sirve para todos eh, hay o sea, hay tanta gente con, con un potencial tan grande para cambiar el mundo con ideas increíbles que no se permiten, o sea, ni siquiera se dan el chance de confiar en ellos. Y que cuando nosotros entendemos que cuando dejamos de justificar nuestros sueños con otras personas o con el que dirán, o ay, qué pena si fracaso, es cuando justamente comenzamos el camino hacia ellos. Porque es que ni siquiera nos damos, lo, nos damos la oportunidad de inscribirnos en la carrera, o sea, para llegar a esa meta. Reina, si fallaste y no llegaste a la meta y te fracturaste el pie en el camino, te esguinzaste, bueno, por lo menos te quedó la... La franela de POP que te regalaron en la carrera por, por inscribirte, o sea, no importa, tienes ahí el recuerdo de que por lo menos lo intentaste. Así que, bueno, sigan escuchando porque eh, les voy a dar muchos más detalles de, de todo lo que dice Rachel en este libro. Me encantó tanto que, bueno, yo me lo leí en digital, pero es tan tan bueno que creo que me lo voy a comprar en físico porque... Es un libro que puedes releer, releer, releer y te va a ir recordando todo el tiempo lo que se nos olvida, que es confiar en nosotros y en nuestros sueños. Hay algo muy bello que ella habla sobre los what if, que es como que cuando en tu cabeza comienza a nacer una idea y, y comienzan esos what if, y, y si hiciera esto, y qué pasaría si yo me dedicara un poquito más a esto, qué pasaría si yo me atreviera a hablar con esta persona y así... Cada vez que llegan esos warif es como magia, porque es todo tu potencial como tocando la puerta ahí adentro de tu cabeza y diciéndote que, por favor, ábreme la puerta y bota el miedo y sácalo a patadas y por favor ábreme la puerta a mí, porque yo sí soy tu amigo. Es todo tu potencial queriendo expresarse. Entonces, ella lo que dice es que a veces no llegamos a todo nuestro potencial porque no logramos identificar un catalizador que nos permita como elevarnos a todo lo que podemos ser, ¿no? Entonces, que agarremos todos estos, what if, y los convirtamos en un catalizador. Y no permitamos, sobre todo, esto es, eso no lo dice ella, pero lo digo yo. <risas> mi, mi, mi opinión también es válida. Eh, yo creo que es mejor vivir de los what if eh, y, si, y si hiciera. ¿Y si, ¿qué, qué pasaría si yo me esforzara? ¿Y si yo me atreviera? ¿Y si yo creyera en mí? ¿Qué pasaría? O sea, ahí lo enfocas desde en un lugar más como positivo. Pero sería demasiado triste tener que enfocarlo desde un lugar de arrepentimiento en 10 años o 5 años cuando digas ¿Y si hubiese hecho? ¿O si me hubiese atrevido? Entonces, yo definitivamente prefiero decir mira, lo intenté, no se pudo en caso de que no. O celebrar que se pudo, pero nunca, nunca, nunca quedarte con el y si hubiera. Porque creo que es más divertido el y si hiciera. Otra de las cosas que solemos hacer es que convertimos estos warif como en una validación del exterior sobre lo que somos. Entonces, por ejemplo, nos preguntamos, bueno, pero ¿y si pierdo a mi novio porque no le estoy dedicando suficientemente suficiente tiempo y le estoy dedicando demasiado tiempo al podcast, por decir algo? O, Ay, ¿qué pasa si entonces mi familia tenía razón y yo no era buena para esto y voy a tener que volver con el rabo entre las patas? Por... No. O, ¿qué pasaría si entonces se ríen porque fracasé? Entonces, cuando tú te empiezas a hacer todas esas preguntas, la verdad es que estás permitiendo que el otro sea el que defina tu valor. Y la verdad es que la única que define tu valor eres tú. Y sabes cómo te sumas un montón de mami points, como dice una amiga, los mami puntos, siguiendo tus sueños y siguiendo tus instintos y siguiendo tus talentos. Entonces, no sé, yo creo que, que quizás es mejor preguntarnos qué pasa si... Le hago caso a este sueño que tengo que quizás Dios lo puso ahí y mi responsabilidad con él es cumplirlo. ¿O qué pasa si lo correcto es confiar en mí, en mis talentos y no confiar en lo que otros piensen? ¿O qué pasa si lo correcto es escucharme a mí y no escuchar las críticas de otros? Entonces, bueno, yo creo que es bastante valioso. Ella nos cuenta su historia eh, de cuando ella empezó su blog. Y se avergonzaba por lo que estaba haciendo, porque ella decía tengo que ser una mamá full time Y entonces veía cómo las otras mamás la juzgaban porque no le daba tanto tiempo a sus hijos Pero la verdad es que este era su sueño y ella no se tenía que justificar, así como tú tampoco te tienes que justificar Otra de las cosas que ella habla en el libro eh, son todas las excusas que nos ponemos a nosotras mismas para no seguir nuestros sueños Y esto lo ha, lo ha hecho ella, lo he hecho yo y lo has hecho tú, yo sé, no me engañes, yo sé que tú también lo has hecho pero hasta hoy, hasta hoy, ¿ok? Y la primera excusa que nos damos muchísimo es como, bueno, pero es que lo que yo sueño no es lo que cualquier mujer haría. O sea, no sé, yo no quiero tener hijos y quiero ser blogger de viajes e irme por el mundo y recorrer el mundo y escribir acerca de mis viajes, por ejemplo. No es mi caso, yo sí quiero tener hijos, pero como un ejemplo que te estoy dando. Eh... Entonces, bueno, no es lo que cualquier mujer daría, o sea, no sé si está bien. O sea, si, es, si fuese normal no sería especial, así que alégrate, agradece, sé feliz porque tienes un propósito distinto al del resto. Porque si todos quisiéramos hacer lo mismo, la verdad es que nadie brillaría, nadie resaltaría y todo sería terriblemente aburrido. La segunda excusa que nos damos, y yo me la hago muchísimo, me la digo demasiado, es que bueno, pero es que yo no soy una persona determinada, o yo no soy disciplinada con mis sueños, o sea, yo no soy una persona orientada a las metas. Y la verdad es que si tú te pones a ver hacia atrás, aunque sea una vez en tu vida, tú has hecho algo de lo que te puedas sentir orgullosa y has hecho algo con esfuerzo, así sea sacar 20 en un examen en primaria, o sea, no importa, no importa. O sea, tú algo has hecho en tu vida, algo. Ponte a ver hacia atrás y te vas a dar cuenta que miles de veces has sido determinada cuando aprendiste, no sé, a caminar. O sea, ni siquiera sabías que estaba siendo determinada, pero tu propio instinto te llevó a caerte y volverte a parar, a caerte y volverte a parar. O por ejemplo, cuando uno empieza a manejar, que tú dices, nunca voy a ser buena manejando y ahora eres una dura, pero porque nunca dejaste de intentarlo, porque no te quedó de otra. Entonces, cuando no te queda de otra, la verdad es que sí eres determinada. Te lo, te lo aviso, te anuncio que hoy renuncio a tu negocio sucio, como dice Shakira. Así que déjate ese negocio sucio, estarte diciendo que, que no eres orientada a metas o lo que sea, porque la verdad es que eso es un hábito y que quizás, está bien, si tú me dices que has dormido toda tu vida y has estado postrada en una cama y que no has hecho absolutamente nada con tu vida y que de verdad ni siquiera, o sea, nada, no has hecho nada con tu vida, ok, te voy a creer que tú creas que te creo, pero no te creo. Pero, ajá, te voy a decir que te voy a creer. Igual, lo puedes cambiar hoy. O sea, hoy tú puedes decidir, mira, hasta hoy yo soy indisciplinada. Hasta hoy yo me paro tarde. Hasta hoy yo no sigo con mis sueños. Entonces, la verdad es que la disciplina es un, es un hábito adquirido. O sea, es algo que tú tienes que aprender y te tienes que desaprender a ti misma de estarte diciendo que tú no eres disciplinada, que tú no vas tras tus metas, ¿ok? Prometido prometido. Así que ponte tus botas de trabajo porque la diferencia entre un sueño y una meta es que la meta se puso las botas de trabajo y salió a echarle pichón. Porque la verdad es que la esperanza no es una estrategia, o sea, nadie te va a descubrir, nadie lo va a hacer por ti. Tú eres la única que puede hacerlo, así que ya me lo prometiste. La tercera excusa que también todas nos ponemos es no tengo tiempo. Y la verdad es que sí tienes tiempo, porque si tú te pones a ver el informe de cuántas horas pasas en Instagram en tu celular al día Créeme que te vas a dar cuenta que si tienes tiempo Lo que pasa es que no lo estás invirtiendo en lo que realmente es Entonces, bueno, yo por ejemplo Soy adicta a redes sociales, pero mal O sea, me inyecto, me inyecto Instagram en las venas O sea, puedo pasar el día, perder todo el día viendo Instagram Entonces, ¿qué he hecho yo una vez que identifiqué esto? Cada vez que me viene a la mente, yo me puedo perder, yo me puedo perder viendo Instagram, pero de pronto se me viene a la mente como, ¡Oh, Dios mío, estoy perdiendo demasiado tiempo acá. Ok, esto está aportándole valor a lo que yo me prometí que iba a hacer. Esto me va a llevar a tener un podcast exitoso, por ejemplo. O esto me está aportando algo. Y la respuesta siempre es que no. <risa> Entonces, o tengo que empezar a ver otro tipo de cuentas en Instagram que sí me nutran, que ahí sí está bien. O definitivamente tengo que limitar el tiempo que uso. Entonces la verdad es que la pregunta que te tienes que hacer no es ¿puedo hacer esto? O ¿tengo tiempo para hacer esto? Sino ¿qué estoy haciendo con el tiempo que sí tengo? Y sobre todo, y súper importante, es ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para poder lograrlo? O sea, porque no hay duda de que lo puedes lograr lo que tienes que hacer es preguntarte qué estás dispuesta a dejar de hacer para poder llegar a eso que tú quieres. ¿Estás dispuesta, por ejemplo, a sacrificar algunos descansos de hoy para, no sé, agradecerte demasiado por todas las posibilidades que te construiste en el futuro? O sea, yo creo que esa opción suena como más sexy. ¿Cómo podemos hacer, según Rachel, en el libro? Ojo, todo esto que te estoy diciendo lo dice ella en el libro, pero yo le pongo mi picante, obviamente. <risa> ella dice que tenemos que configurar nuestras horas, quizás el domingo, por ejemplo. Puedes hacer un calendario de tu semana, evaluar dónde hay horas que puedas quizás dejar de hacer algunas cosas para ahí introducir el tiempo que le vas a dedicar a tu meta o a tu sueño. Y pues esas horas van a ser... Eh, como super innegociables, ¿no? Y deberían ser las horas más productivas de tu día. O sea, si por ejemplo tú sabes que eres mucho más productivo, más creativo en la noche, bueno, trata de meter esas horas en, es, en ese tiempo en el que eres más productivo. Ella le llama a estas horas five to strive, que es como cinco horas para esforzarte o algo así, entonces bueno, guárdate eso por ahí que vas a necesitarla Ajá, y el consejo que ella te da para ponerlo en práctica realmente y no engañarte diciendo que, que vas a hacer esas horas productivas y en verdad no, no le vas a dedicar el tiempo, es que te imagines que esas cinco horas son una cita con tu crush, o sea imagínate al hombre de tus sueños, el hombre que tú más ames en la vida que te encante, en mi caso es Ricky Montaner lo confieso públicamente, me encanta, lo amo Me desvivo, me muero, me chorreo, me babeo mm, O sea, le quiero cantar el anillo para cuando O sea, lo amo En tu caso, no sé, puede ser, qué sé yo, Maluma O oh, bueno, no sé, es que soy muy reggaetonera Pero bueno, vamos a decir algo más viajado Aston Kutcher, qué sé yo Bueno, imagínate que tú vas a salir con Aston Kutcher No te digo Ricky Montaner porque Ricky es mío Tú con Ashton, yo con Ricky, ¿ok? Tú jamás jamás le dirías que no a esa cita. Si a ti te vienen a pedir un favor y te dicen, por favor, acompáñame a hacer mercado, tú jamás dejarías una cita con Aston Cotcher por ir a acompañar a alguien al centro comercial, ¿me entiendes? Entonces, realmente tenemos que ver nuestros sueños como algo muy, muy importante, tanto como una cita con Aston Cotcher o con Ricky Montaner, ¿ok? Tus citas con tus sueños y tus citas con tus propósitos son mucho más importantes que cualquier cosa. Y son innegociables, indiscutibles. Nunca, jamás, 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 jamás puedes ceder esos espacios a menos que sea realmente una emergencia. Pero tienes que de verdad comprometerte como si te dijeran que Aston Kutcher te va a dar un anillo en esa cita. Yo me acuerdo que una amiga que se llama Natasha, ella estudió como tres carreras, hace yoga, tiene una agencia de viajes, ha sido muy estudiosa toda la vida y ella me contaba que sus amigos cuando estaban en la universidad o en el colegio se reían de ella porque ellos se iban a la playa todos los fines de semana y ella siempre se quedaba estudiando siempre tenía un nuevo congreso, siempre tenía un diplomado, siempre estaba estudiando algo y sus amigos le, se burlaban de ella y ella me dice que ella lo agradece demasiado porque ahora ellos la admiran y le dicen, wow, Nati, eres la más exitosa de todo nuestro grupo. Eres la que ha logrado más cosas de todo nuestro grupo. Y ella es una mujer que yo considero súper exitosa. Y la verdad es porque le ha dedicado el tiempo necesario a las citas con su sueño, que en verdad debería ser el amor de nuestras vidas. Nuestros sueños son el amor de nuestras vidas. Ricky Montaner y Aston Kutcher que hagan la cola. La cuarta excusa que siempre nos ponemos es que no somos suficientes para triunfar. Eh, que no somos lo suficientemente bonitas, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente talentosas. Y la verdad es que la única forma que tenemos para destruir esa creencia es entender que haciendo es como... Irónicamente lo vamos a ir destruyendo porque vas a ir teniendo pequeños logros, pequeños logros, pequeños logros que te van a hacer entender que sí, en verdad sí tienes el talento, si sí tienes la belleza, si sí tienes las ganas, si sí tienes la actitud, si sí tienes el conocimiento. Simplemente eres mejorable todos los días. Quizás no estás al 100 de como quisiera ser, pero si no permites que te paralice, pues ahí es cuando vas a estar encaminada a en algún momento ser ese 100. Entonces A, a pensar, no sé, que en el primer mes vas a tener un millón de suscriptores en tu canal de YouTube, por ejemplo, si quieres comenzar. Pero imagínate que tu meta es que tengas 10. Y cuando tengas esos 10, que va a ser mucho más fácil, pues te vas a, a premiar y te vas a alegrar y te vas a aplaudir y vas a entender que tu mensaje sí está llegando y que aunque sea poquito, pues sí estás teniendo un avance. Y la verdad es que un avance es mejor que ningún avance. Qué inteligente ese comentario, <risa> pero es verdad. Esta simplemente es un área más en la que está siendo principiante y toda la vida ha sido principiante en otras cosas y está bien. Y esta es una, una más de esas veces. Entonces, es importante que nos aferremos también al todavía, ¿ok? Todavía no soy experta, pero estoy en el camino a hacerlo. O sea, que tú, por ejemplo, no estés en forma, no te hace floja, simplemente te hace, pues, más moldeable, por ejemplo, o que tú no tengas todavía el conocimiento, no, sea, no te hace tonta, simplemente te hace, bueno, con más capacidad de aprendizaje y así, entonces creo que el, el todavía es una promesa muy bonita y es como una esperanza que tenemos que pues abrazar y tomarla, tomarla más como como parte del proceso. Un ejercicio súper chévere. Súper chévere. Súper chévere. Que Rachel nos dice que hagamos. Es como una carta. De parte de tu yo aguerrida. Esa que va con todo. Que no le tiene miedo a nada. Que ha hecho cosas increíbles. Que te ha traído hasta donde estás hoy. Y se la escribas. A tu parte saboteadora. Esa que cree. Que tu parte luchadora no existe. Y que le recuerdes. A la ingrata esa. Todas las veces. En las que no te dejaste de ella. Todas las veces en las que no te dejaste del miedo. Todas las veces en las que fuiste principiante y dijiste, ¿sabes que Yo voy a ser experta. Todas las veces en las que te atreviste y, bueno, no te dejaste, básicamente. Entonces, cuando tú ves en retrospectiva todo lo que has logrado, ni siquiera te lo vas a creer porque hay cosas que ni siquiera nos acordamos porque no nos damos el crédito. Entonces, aprende a darte el crédito y no te dejes. La excusa número cinco es que siempre nos decimos que si empezamos un nuevo proyecto vamos a, bueno, quizás a abandonar los otros o ya no vamos a ser tan buena mamá, tan buena esposa, tan buena hija, tan buena en lo que sea. Y la verdad es que, bueno, sí, probablemente tengas una vida mucho más ajetrada, probablemente vas a tener que sacrificar algunas cosas porque ella te habla claro y te dice, mira, o sea, la verdad es que sí, vas a tener que sacrificar cosas, pero... Si fuese fácil todo el mundo lo haría. Entonces tú quieres ser de la, de, de la masa común que no hace nada más allá o quieres ser de esos que se esfuerzan y quizás trabajan doble y trabajan el fin de semana pero que en 10 años se lo agradecen y también se lo agradecer a esa familia, ese, ese esposo y esos hijos a los que quizás ellas en, en algún momento le tuvieron que quitar tiempo para compartir pero la verdad es que es por un bien mayor y sobre todo un bien mayor para ti y para tus sueños y para sentirte realizada como mujer así que bueno esto es simplemente lo tomas o lo dejas o sea sí hay que sacrificar cosas y es la verdad pero te prometo que vale la pena entonces sí vas a tener que sacrificar descanso vas a tener que sacrificar salir con tus amigos salir con tu novio sí ¿Qué te puedo decir? Sí. Simplemente tienes que tratar de tener un equilibrio, ¿ok? O, o quizás una armonía. Quizás el equilibrio como que no existe porque va a haber unas veces en las que la balanza esté más inclinada hacia un lado que hacia otro. Pero quizás una armonía. Me parece una buena palabra. La sexta excusa que siempre nos ponemos es el miedo a fallar. O sea, ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si sale mal? Y bueno, la verdad es que sí, hay posibilidades de que salga mal, pero... Los errores son los que te van a llevar a donde realmente tienes que estar. Ella toda la vida que hizo un bestseller del New York Times y la verdad es que le costó como 5 o 6 libros antes del primero que, que fue nombrado bestseller. Entonces... Ahí te das cuenta que el camino no es fácil, que puedes fallar varias veces, pero la verdad es que el camino nunca está recorrido, el camino nunca está terminado, siempre hay una nueva oportunidad luego para hacerlo. Y que todos esos cinco o seis libros, no recuerdo cuándo fue, fueron, creo que fueron cinco, que ella escribió antes de este, que fue Girl, Wash Your Face pues fueron los que le enseñaron todo lo que no podía repetir y todo lo que tenía que mejorar y todo lo que no podía seguir haciendo para poder llegar al punto de perfección y de excelencia en el que sí se ganó su bestseller. Entonces, bueno, eh, creo que la verdad es que también cuando nosotros pensamos, ¿qué pasa si fallo? No estás pensando realmente en fallar. Tú estás pensando en qué van a pensar si fallo. Porque si, por ejemplo, yo me caigo aquí en mi casa, y nadie me está viendo, bueno, sí, quizás me duela, pero no me va a dar pena, quizás no, no, me, no me quita tanto el sueño, pero si yo me caigo en la calle, o si yo me caigo en una fiesta, en tacones, con vestido, frente al niño que me gusta, obviamente que eso va a ser mucho más doloroso para mí. Entonces, al final, tenemos que entender que el miedo a fallar lo estamos poniendo más que todo en el exterior, en qué va a decir la gente. O sea, casi nunca se trata de... ¿Qué vamos a decir nosotras si, si fallamos? Y la verdad es que lo que vamos a decir nosotras es lo único que importa. Porque yo prefiero equivocarme, pero en saber que lo di todo, a no hacer nada y morirme con la duda y el sentimiento de culpa por no haberle sido fiel a mis sueños. Entonces, la verdad es que fallar te va a llevar a la perfección. Bueno, no hay perfección, pero te va a llevar a la excelencia porque vas a ir puliéndote en el camino. Y bueno... Entender que no importa lo que digan si fallas O sea, creo que es mejor Tener una vida de sueños Donde todos piensen que estás loco A vivir una vida sin propósito O peor aún, tener tu sueño demasiado claro Pero dejar de perseguirlo Por el miedo a lo que van a decir de ti Porque créeme que además es demasiado egocéntrico Pensar que todo el mundo va a estar hablando de tu fracaso La verdad es que seguramente lo hablan Y a los dos segundos se les olvide La séptima excusa que siempre nos ponemos Y esta también me la pongo yo Dios mío, soy demasiado excusa ahora, ayúdenme No, pero este libro me ha ayudado muchísimo Y una de las frases que más me, me, me marcó de este libro Es que es sobre esta excusa La excusa es, todo está hecho ya O sea, todo lo que yo quiero hacer, ya alguien más lo hizo Van a creer que me copié, qué horrible, no se me ocurre nada nuevo Y la verdad es que sí, todo está hecho Todo está hecho Pero nada está hecho por ti y esa frase me encanta y te la regalo porque a mí me sirvió muchísimo, por ejemplo, para comenzar con este podcast. O sea, yo decía, ah, es que ya, todo el mundo tiene un podcast. Sí, pero no todo el mundo, no sé, tiene el, los pensamientos que tengo yo. O no todo el mundo tiene, qué sé yo, una chispa especial que tengo yo. <risa> o no todo el mundo tiene la risa que tengo yo. O no todo el mundo tiene los libros que tengo yo. O sea, es un camino que solo tú lo puedes recorrer porque solo tú tienes ese talento con esas capacidades específicas que tú tienes y esa personalidad específica que tú tienes. O sea, no existe otra persona en el mundo como tú. Sí, ya está hecho, pero no está hecho por ti. Como me dijo hace poco una amiga, eh, ¿cómo es? no eres un genio, pero eres genial. <risa> y sí, quizás no eres el genio que inventó el bombillo, pero eres genial y te prometo que va a salir bien. La excusa número 8 que siempre nos ponemos es... Bueno, ya hemos hablado de esto en las excusas anteriores, pero... Bueno, es, es tan fuerte, es tan fuerte que tiene una excusa específica para ella. Y es, ¿qué van a pensar los otros? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Seguramente van a criticarlo. Y otros van a amarlo. Y ya. O sea... Yo soy súper católica y, y, ahí, y por ahí dicen como que no hasta Cristo tuvo detractores, o sea, who cares, no importa, no le vas a caer bien a todo el mundo y eso está bien. Si tú pones tu valor en la opinión de otros, estás poniendo todo tu poder en el exterior y no en el interior, que es donde tiene que estar, ¿ok? Y otra cosa importante, tu sueño no te puede avergonzar. O sea, tú tienes que estar demasiado segura de lo que tú estás haciendo demasiado feliz por tener un sueño. Hay gente que no tiene sueños y que no tiene metas en la vida y eso sí es triste. Y una vez yo escuché algo así como que prefiero una vida de sueños que parezcan imposibles que una vida tan triste que, que ni siquiera me mueva nada. O sea, algo así. O sea, ahorita no recuerdo cuál era la frase. La dijo Olivares, un pintor súper talentoso en Venezuela. Eh, pero bueno, yo la voy a buscar y después se las comparto Pero era algo así, me pareció súper bonito Tú no te puedes avergonzar de tus sueños Y no importa lo que digan los demás Y hay una diferencia muy grande entre pedir opinión Que está súper bien y necesitar su aprobación O sea, sobre todo al principio Cuando tú estás empezando una idea eh, Es donde estás como más vulnerable o, o eres más moldeable porque no estás tan segura de la idea Entonces, pide opinión Súper chévere, alguien que te quiera mucho, alguien que tenga mucho criterio, alguien que, te, que siempre quiera lo mejor para ti, pero recuerda que no necesitas su aprobación. Es más, chicas, ¿sabes qué? Preocúpate más por cambiar el mundo que por cambiar la opinión de otros. Me quedó buena, ¿verdad? No la dije yo, la dijo Rachel Hollis. <ríe> y bueno... Así termina la primera parte de este libro. Les quería hacer un resumen de todo el libro completo, pero es que yo hablo demasiado y la verdad es que se iba a hacer muy, muy largo. Si ustedes quieren, les puedo hacer la segunda parte, que es un poco más eh, teórica, con algunos eh, consejos un poquito más específicos sobre todos esos skills o esas habilidades que necesitamos desarrollar para cumplir nuestros sueños. Si ustedes quieren, les hago otra parte, pero bueno, ya sería como otra hora más de resumen de un libro. Es un libro de 200 páginas y bueno, con todo lo que yo hablo, la verdad es que no lo iba a poder resumir. Pero lo único que les puedo decir es que están hechas para mucho más. O sea, ustedes están hechas y todas estamos hechas para cumplir esos deseos que queremos, para dar nuestro aporte al mundo para ser esa mejor versión que queremos ser, que para mí puede ser hacer este podcast, para ti puede ser simplemente despertarte un poco más temprano, para otra puede ser empezar a leer una página de un libro, para otra puede ser ser la cantante más famosa de Latinoamérica. Y está bien, todas tenemos nuestros sueños y no tenemos que seguir justificándoselos a nadie. La única que necesita creer en sus sueños es, eres tú, o sea, no existe más nadie. Eh, yo creo que, que el mundo necesita, yo creo, y, y también ella lo dice en el libro, el mundo necesita esa luz tuya única y especial, y, y ese spark, y, esa, y ese brillo que solamente tú tienes, así que por favor, confía en él te lo juro, yo sé que es difícil yo sé que, que todas pasamos por eso, pero, pero la verdad es que estás hecha para más, estás hecha para cumplir todo eso que tú quieres cumplir y estás hecha para hacer brillar este mundo desde tu lugar, que aunque a ti te parezca chiquitico, seguramente estás iluminando a alguien con tu luz. Entonces te lo prometo, te lo prometo, que si comienzas a creer en ti, la vida se hace mucho, mucho más feliz. Y si Dios nos puso en nuestro corazón un, un talento, o si nos puso un sueño, pues la verdad es que nuestra forma de retribuirlo es yendo por ese sueño. O sea, yo lo estaba hablando con una amiga hace poco, Nina Rancel, ella es una dura, eh, bueno, ay, yo sí soy abusador y que una amiga. Bueno, es mi amiga de Instagram. <risa> ella se fue a Hollywood, literal, a Hollywood. A, a perseguir su sueño de ser actriz. Y ella dice que ella se va a ganar un Oscar y yo le creo. O sea, yo le creo. <risa> Esa mujer tiene una determina determinación inmensa y nadie la detiene. Y, y estábamos hablando de que qué afortunadas somos nosotras de saber cuál es nuestro sueño. Y lo único que nos queda por, para retribuirle al mundo por habernos lo puesto tan claro en la cara. Sí, te lo pongo... Mm, Tú verás qué haces con eso. Es ir tras ese sueño. O sea, porque hay gente que no tiene la dicha de saber cuál es su meta, cuál es su propósito, cuál es su sueño. Y eso yo creo que sí es, pues, bueno, muchísimo más complicado. Entonces, si tú tienes un sueño, una meta, por favor, creen en ella. Vete, como hizo Nina, se fue a Hollywood y tiene un hashtag que se llama Road to Hollywood. Algún día yo lo tendré en este podcast, lo tengo anotado por ahí. Pero a mí me parece maravilloso como ella realmente cree en su talento, cree en su sueño y ella de verdad se cree en la película y ella sabe que se va a ganar un Oscar. Y, o sea, es que lo tiene, lo tiene tan certero y lo tiene tan claro que yo le creo. Bueno, ya me desvío otra vez, no importa. Pero lo que te quiero decir es que tu forma de retribuir al mundo o a Dios o a la vida por haberte puesto ese sueño ante ti es ir por él, ¿Ok? Les quiero ahora regalar un pedacito de, del libro. Es como un manifiesto precioso que tiene el libro y con esto vamos a cerrar, ¿ok? Dice, sé el tipo de mujer que quieres ser. Sé el tipo de mujer que está orgullosa de sí misma. Sé el tipo de mujer que tiene tanto amor dentro de ella que no se ve tentada a cambiarse a sí misma para tener el amor de otros. Sé el tipo de mujer que se enfoca más en ser interesante que en que la otra gente piense que es interesante. Sé el tipo de mujer que ríe fuerte y a menudo. Sé el tipo de mujer que es generosa sin importar cuánto dinero tenga en su cuenta porque tiene un montón de otras cosas que ofrecerle a los otros. Sé el tipo de mujer que se pasa una vida entera aprendiendo porque el conocimiento es poder y esos que creen saberlo todo son los más tontos de todos. Sé el tipo de mujer de la que tu yo de 11 años y tu yo de 19 años se sentirían orgullosas. Sé el tipo de mujer que va por su propia vida. Sé el tipo de mujer que entiende que fue hecha para más. Sé el tipo de mujer que cree que es capaz de hacer cosas increíbles en este mundo. Sé el tipo de mujer que su propio sueño la pone nerviosa, pero igual va por él. Sé el tipo de mujer que nunca pide permiso para ser ella misma. Ese es mi regalo para ustedes el día de hoy. Es un manifiesto que está dentro del libro. Por eso les digo, léanse ese libro porque es maravilloso. Es bellísimo, si quieren la segunda parte con todas las otras, eh, como los otros consejos que nos da un poco más eh, prácticos, digamos, pues bueno, pídanmelo, pídanme lo que yo se los daré. <risa> y bueno, gracias por ponerme play una vez más, hoy hablé más de lo, de lo normal, pero bueno, era el resumen de un libro, o sea, les ahorré como una semana y media de lectura más o menos, en inglés, por una hora de, de audio. Creo que es un buen deal. <risa> Así que muchas gracias por escucharme. Eh, ya saben que me pueden conseguir eh, en todas las plataformas de audio como Spotify, eh, Apple Podcasts, Deezer, eh, en YouTube como Yo No Me Dejo y en Instagram como arrobaomikai como oh my god pero sea y. <risa> ya saben, suscríbanse y si creen que esto le puede ayudar a alguien, no duden en compartírselo. Y bueno, lleven consigo todos estos consejos que les di hoy de parte de Rachel Hollis, que mandó a decir Rachel Hollis que crean en ustedes, ¿ok? <risa> Así que, si pueden, leerse el libro, está maravilloso. Les mando un beso y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves. Esto es Yo No Me Dejo, y ya saben, no se dejen de los miedos, de las excusas, de la, del saboteo y bueno, de su propia inseguridad. Les mando un abrazo. ¡Muah! Cuídense mucho.